1: Esto nos ha sucedido a mi familia y a mí en El Salvador. Ocurrieron en un pequeño pueblito de Izalco que mi país tiene fama de ser cuna de la brujería. Mi abuelo se llamaba Domingo, pero él decía Mingo. Solía tener su rifle cargado para cuidar de su terrenito y de su ganado. Una noche su paz fue interrumpida cuando los perros empezaron a llorar. De pronto se asomó la ventana y se llevó una gran sorpresa al ver dos enormes bestias blancas de pelaje casi color plata. Mi abuelo decía que sus ojos eran rojos como las brasas, y que ambas bestias se ponían a retosar sobre el horno de pan de mi abuela ya que este era bastante grande. Lo que llamaba poderosamente la atención era el tamaño de estos animales. Decían que era del tamaño de una ternera y que además sus colas terminaban en una especie de bola de pelo como la de los leones. Esa noche no quiso hacer ruido puesto no podía alarmar a mi abuela, ya que en ese momento se encontraba embarazada de mi tío. Al día siguiente mi abuelo corrió la munición de su rifle en secreto para no preocupar a la abuela. Por la noche salió no sin antes decirle a la abuela que había visto perros rabiosos y que no saliera ya que le estaría a casa. Mi abuelo se fue a dormir tranquilamente mientras que mi abuelo se encomendó a Dios y le rezó para que le ayudara contra esas bestias. Mi abuelo montó guardia amarrándose a la rama de un árbol de mango que era muy alto. Él daba directamente frente al horno donde las bestias llegaban a posarse. Así preparó todo, cargó las balas y estuvo esperando. Como la medianoche, escuchó unos gruñidos que apuntaban que las bestias venían acercándose hacia donde él estaba. Comenzó a rezar y vio cómo llegaban y también observó terrorizado los ojos rojos que tenían estos animales. Mi abuelo tomó aire, apuntó su fusil y dijo en el nombre de Dios Padre. Disparó una de las criaturas que emitió un gruñido que él escribió como un grito de una persona mezclado con el de un perro herido. Rápidamente recargó su fusil y mientras la segunda criatura lo buscaba desesperadamente lo encontró. Se abalanzó hacia el árbol de mango y mi abuelo disparó y le dio en el lomo a la bestia. Esta lanzó un alarido escalofriante. Ambas criaturas corrieron por el terreno y se perdieron en medio de un bosque de cafetales. A todo esto mi abuela exaltada salió con un candil pero mi abuelo regresaba a su encuentro. Al verla le dijo que durmiera y que en la mañana le contaría todo lo que había pasado. Cuando amaneció mientras mi abuela apuraba el fuego y toltaba las tortillas para el desayuno, mi abuelo le contó todo lo que había pasado. Mientras mi abuela escuchaba no podía salir del asombro, y por fortuna nunca más se volvieron a ver a aquellas criaturas cerca de la casa... Esta otra historia pasó por allá de 1954. Mi abuela Tula estaba embarazada de mi tío que tenía ocho meses. Mi abuelo salió a trabajar a una finca que estaba cerca del caserío donde vivían. Pero esa noche él no regresó porque el patrón le había extendido la jornada. Mi abuela fue una mujer de carácter duro y pensó. Este hombre de seguro se emborrachó otra vez. Así que hizo su cama y se fue a dormir. Pero en la noche algo interrumpió el silencio de su cuarto y dice que escuchó como que le hablaban en sueños. Despertó cerca de las dos de la madrugada aproximadamente. De pronto sintió que en la oscuridad el aire se tornó frío y un olor extraño inundó la habitación. Mientras tanto ella no podía moverse ni hablar o abrir los ojos. Era como si tuviera una parálisis del sueño. Luego sintió como dos manos muy largas y huesudas le comenzaron a tocar el rostro Mi abuela se quedó muda del miedo y no podía abrir los ojos o moverse En ese momento escuchó una voz que habló y le dijo con una expresión ronca y gutural Eso que vas a tener me lo vas a dar Y en ese momento ella comenzó a rezar hasta que pudo moverse Tomó con firmeza aquellas manos huesudas que la tocaban y cuando intentó jalar aquella entidad del brazo ella dice. No tenía más allá de las muñecas, era como si únicamente fueran las manos. Así que juntó valor y empujó esas manos contra la pared del cuarto y gritó. Ándate que no te lo voy a dar. Y en ese momento la sensación de frío y el olor raro de la habitación se esfumaron por completo. Pasaron los días y se supo que a pocos metros debajo de la casa de mi abuela se había quemado el rancho de un viejo. Cuentan que cuando se apagó el incendio no encontraron cadáveres sino huesos de animales como sopilotes, cerdos o calaveras de perros. Así como cosas propias de la brujería. Fue entonces que mi abuela comprendió que aquel brujo le había molestado aquella noche. Un mes después nació mi tío que lamentablemente comenzó a convulsionarse a los pocos meses de nacido por una fiebre que le hizo perder parcialmente su audición. Por esta razón quedó casi mudo. Mi abuela culpó aquellas manos y tuvo que ir a la iglesia con mi tío para que la rezaran. Pero lastimosamente el daño ya estaba hecho. Actualmente mi tío tiene 65 años. Y aún hoy en día su personalidad es muy inmadura. Y aunque mi abuela ya no está con nosotros, siempre culpó a sus manos del brujo para hacerle la vida más difícil a mi tío. Una noche de verano cuando las flores de los mangos el mulato son mercidas por la brisa, mi abuela luchaba contra las fiebres que sacudían a mi tío. Este sufría los efectos de la convulsión que había sufrido de bebé producto de la brujería. Eran cerca de las 10 de la noche y como antes las amasas en el pueblito de Salco abrían hasta las 12. Mi abuela tomó su machete, encendió su pura, se encomendó a Dios y cerró la puerta de la casa. Tenía que ir por aquella calle polvoriente y pedregosa al pueblo que quedaba a dos kilómetros para comprar medicinas de emergencia. Mi abuelo había viajado a Honduras y ya se encontraba solo con mi tío. Mi tía ya tenía un año de vida mientras que mi tío tenía ya tres años cumplidos. Todo parecía normal y mientras la brisa mecía los árboles y los hacía crujir mi abuela no se intimidaba fácilmente. Hasta que de pronto escuchó un silbido en la lejanía. Los pelos de la nuca se le disaron. Apretó su machete y apuró el paso porque sabía que el cadejo estaba cerca. Se decía que el cadejo era un perro del infierno que castigaba a aquellos que eran borrachos y trasnochadores. Cuando se aparecía, lo hacía generalmente en la forma de un perro de color negro de ojos llameantes. Además que también silbaba como acto de presencia. A pesar de que mi abuela caminaba con todas sus fuerzas, de pronto sabía que algo la estaba siguiendo. Sintió pronto como algo estaba olfateando sus pantorrillas. Cambiaba de un lado constantemente para oler cada pierna. Ella con cada paso que daba decía, Chucho, Chucho, vete, vete de aquí. Intentaba darse valor mientras espantaba aquel supuesto perro, pero de pronto sintió como si alguien atara un cordel en sus pies. Ahí fue que no pudo dar un paso más. Tiró su puro y en medio de la calle vio como un perro de color negro se levantó y silbó. Cruzaron miradas y el perro se apartó y la dejó pasar. Cuando llegaron a un gran árbol de amate, el animal se echó a un lado del camino y ella siguió hasta el pueblo. De vuelta, como eso de las doce de la medianoche, cerca del gran árbol de amate el cadejo saló de nuevo su encuentro. Incluso la acompañó hasta la cerca de púas de su casa. Mi abuela preocupada se despidió y el animal solo la vio fijamente con aquellos ojos de color rojos. era como si la pudiera entender, solo se dio la media vuelta y se echó a correr inmediatamente, dice mi abuela que el animal se perdió la negrura de la noche y se escuchó un silbido muy fuerte, así fue como ella dice que el cadejo la había acompañado. Y como no lo atacó con su machete, él este le devolvió el respeto cuidándola. Al día siguiente, unos ladrones que asaltaban en aquel cantoncito los encontraron mordidos arañados con una fiebre muy alta. Y ahí fue que mi abuela entendió que el cadejo le había protegido al impedir que caminara por un momento. De lo contrario, esta sería otra historia. Mi abuelo en otra ocasión volvió a altas horas de la noche de una finca cuando de pronto en medio del camino se apareció un manojo de pelos que comenzó a crecer hasta alcanzar el tamaño de una ternera. Eso era algo que jamás había visto. Comenzó a mentarle groserías y mordió tres veces el machete haciendo el contra por un lado donde no tiene filo. De esta manera coró el machete para combatir lo maligno. Le dio machetazos machetazo se que soltó lo chillido. Mi abuelo solo alcanzó a ver los ojos rojos angustiados de aquella cosa. Luego rápidamente se metió entre el espacio de un cerco de alambre al de Pual dejando varios girones de pelo del susto que mi abuelo le dio. Él aseguró que era un brujo que se había transformado y que había intentado asustarlo. Pero ahora que estoy más grande entiendo perfectamente que lo que vio era un agual. Cuento a mi madre que desde chiquita ya veía varios pequeños seres que jugaban con ella. Pero cuando creció simplemente dejó de verlos. Yo creo que eso me lo pasó a mí ya que en El Salvador existen personas que cuando un niño no lo bautizan, el igual que México. Las brujas terminan llevándoselos. Estas llegan convertidas en cerdos o guajolotes. Esto me ocurrió cuando yo tenía apenas tres meses el de nacido. Mi madre me había llevado a casa de mis abuelos en el campo y una noche de pronto los perros ladraban y aullaban como si algo extraño anduviesen rondando las afueras. Mi cuna estaba en la esquina del cuarto y de pronto mi mamá escuchó como un enorme cerdo estaba chillando. También estaba rascando justamente donde estaba mi cuna. Rápidamente mi madre me tomó en sus brazos y e empezó a agitar a los perros para que atacaran al cerdo. Mis abuelos que dormían en el primer cuarto se despertaron y esa cosa cayó sobre el techo. Luego se puso a correr en toda la lámina. Mi abuelo lamentó a la madre mientras que mi abuela estaba rezando. Solo de esta manera todo se calmó de repente. Mi madre cuenta que todo esto continuó hasta que por fin me bautizaron en la parroquia del pueblo. Cuando tenía siete años, en el 2003, mi abuela me mandó cortar marañones. Así que me trepé al árbol y eran ya cerca de las 5.30 de la tarde. El sol empezaba a descender, así que corté la fruta y en eso escuché un gruñido en el cerco de espinos que había atrás del árbol. De la impresión me resbalé y caí el suelo lleno de maleza. Solo recuerdo muchos ladridos de perros que se acercaban y perdí el conocimiento. Quizás pasé inconsciente una media hora y luego me desperté lleno de hojas y maleza y recordé que me había espantado. Lo que hice fue ponerme de pie y corrí descalzo hacia la casa de mi abuela. Recuerdo que corrí, corrí solo escuchaba que un perro me venía siguiendo. Hasta que sentí un dolor en mi tobillo derecho que me hizo ir más lento. Cuando llegué a casa, mi abuela estaba juntando el fuego para hacer la cena y le dije, «Abuelita, me acaba de asustar un animal». Ella me golpeó las palmas de las manos con ella para que no se me hinchara el susto. Esa noche me preguntó por la fruta y le dije que del susto la había dejado por allá. Pero en eso estábamos cuando de pronto algo aterrizó sobre el techo y comenzó a emitir unos gemidos muy ásperos. Yo me levanté y agarré una piedra que había dentro de la casa, ya que mi abuelo tuvo la brillante idea de construirla sobre una roca que se decía era de huachaque. Que es un enorme pájaro de color negro que se dedicaba a arañar y atacar a las personas en el monte. Mi abuela entonces se levantó y ambos vimos cómo la lámina hundía con el peso de esta ave. Para esto ya había olvidado el animal que me había atacado. Mi abuela me mandó a que le alcanzara su machete y yo se lo hice. Ella se posó un puro en la boca, cosa que no me extrañó ya que a sus 75 años aún fumaba. Entonces sonó el machete en el suelo, se personó haciendo la cruz y le gritó groserías al pájaro. Casi al instante se escuchó un grito del ave y este cayó al patio. Se tropezó con un alambre de púas que mi abuela había dejado. Los perros, aunque asustados, se arremetieron contra el ave y esta se marchó volando con dificultad. Y nunca más volvió a aparecerse en nuestra casa. Pasadas unas horas me fui a dormir y ya de madrugada cuando me levanté al baño como eso de las 5. Alcanzé a ver en el cerco unos enormes ojos de color rojo que solamente estaban parpadeando. Luego escuché un gruñido y a un perro correr entre de los cafetales. Supongo que esa es la cosa que me había asustado la primera vez. Tal común que es un cantón que limita con el cantón ya yate donde me crié. En una ocasión mi abuela nos contó que en aquel cantón había un niño rubio que todos los jueves entraba en estado de shock y trance. Luego comenzaba a levitar diciendo que algo se lo quería llevar. Un día de muchos, dice mi abuela que eso que tanto temía se lo terminó llevando. Lo estuvieron buscando por ocho días y lo encontraron entre matorrales espinosos llenos de piojos y garrapatas. Cuenta que de pronto se escuchó una risa macabra entre los árboles. Su familia se lo llevó de vuelta a su casa, pero todo empeoró. Esta vez, el niño levitaba de diario. Incluso la patrulla de soldados que custodaba la delegación municipal tuvo que intervenir cuidando al niño. Y ante la mirada atónita de los soldados, el niño volvió a flotar. Entre los tres soldados que lo cuidaban, no podían detenerlo. Dicen que sentían una fuerza sobrehumana jalando aquel pequeño cuerpo. Fue entonces cuando uno de ellos vio en el patio un tlacoache, pero este tenía una sonrisa muy humana y macabra. Le apuntó con el fusil y le dijo, «Ahora sí ya te cayó la ley de nuestro Señor Jesucristo mentado brujo maldito». Fue entonces cuando le disparó. En ese momento el animal se retorció del dolor y soltó un chillido que le puso los nervios de punta, ya que aquel llanto parecía el de un hombre. En segundos el animal corrió al monte donde se perdió de vista de los soldados y de todos los que estaban en el lugar en aquel momento. Por la tarde se corrió que habían encontrado una persona en el río. ¿Cuál sería el susto del soldado que hizo el disparo al ver que esta persona tenía el tiro donde le había dado el tlacuache? Cuéntame abuela que hasta ahí paró de sufrir aquel niño. Pero nadie en el pueblo, ni siquiera los soldados, volvieron a hablar de aquel evento. Muchas gracias por haber escuchado todas estas historias. Todas provenientes de mi familia y todas provenientes de mi país, El Salvador. Muchas gracias.
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft
1: Tissues